0: Olá pessoal do nosso gabinete, aqui quem fala é Nefter Centurion. Esse é o nosso quadro, o nosso gabinete entrevista e hoje a gente vai falar com a Isabela Alves. Pessoal, hoje a gente está aqui com a Isabela, que é alguém muito especial na minha vida, uma psicóloga que eu admiro e vamos conhecer um pouco dela. Se apresenta para a gente, Isabela, aqui do nosso gabinete. Bom,
1: é, primeiro eu queria agradecer o convite, né, Felipe? Gabi, e, bom, eu sou a Isabela, eu me formei em 2014, aqui pela UFU, aqui em Uberlândia, né, em psicologia, e aí depois fui, comecei a minha trajetória, fui fazer residência em psicologia aqui na UFU também, no hospital de clínicas e também no hospital do câncer, né, a gente passa um tempo na atenção básica também. E aí, quando eu termino, terminei a residência em 2016, 17, 2017, e aí eu fui fazer mestrado em BH, no FMG, em 2018, é, para estudar psicologia social, e aí a minha pesquisa foi sobre gênero e sexualidade, né, mais voltada uhum. para a saúde, sexualidade, de mulheres lésbicas e bissexuais, e aí, terminando o mestrado, eu volto para a começo a clínica particular, atender como clínica, psicóloga clínica, e agora eu estou trabalhando também no COT, né? Que é, é, chama COT Oncoclínicas, que é o Centro Oncológico do Triângulo, aqui em Uberlândia, hoje é do grupo Oncoclínicas, e aí a gente faz um atendimento ambulatorial aos pacientes oncológicos, né? Então, pacientes que vêm tratar. É fazer quimioterapia, radioterapia, que tem um diagnóstico oncológico, que tratam um com convênio é, ou particular, né, não tem nenhuma ligação com algo público nesse, nessa clínica.
0: A gente é entenderia isso. aí, Isabela, que esse tipo de prática, ele tá dentro da psicologia hospitalar, é isso? Isso
1: mesmo, é. A atenção, é, a nossa formação tem que ser em hospit é, psicologia hospitalar para poder atuar nesses, nesses ambientes, assim, né? Uhum. É, porque por mais que não seja um hospital e não haja internação, né? A gente lida com o um paciente que está adoecido e todas essas questões que envolvem,
0: uhum. a, que a gente
1: aprende a lidar na psicologia hospitalar.
0: né? E para quem talvez não está tão é, acostumado, nunca ouviu falar tanto dessa área de atuação, mais especificamente na área oncológica, o que, que você poderia contar um pouco assim do que é essa prática, né? é, do que, que ela é feita, qual que é o papel do psicólogo dentro dessa estrutura, né? de, dessas instituições? Tá.
1: É, eu acho que isso é, é muito legal, essa pergunta, porque a gente não vê muito disso no curso, uh -huh. né? porque uh -huh. a gente vê muito pouco é, pelo menos na minha formação na UFA, a gente viu muito pouco de psicologia hospitalar. Eu acho que, primeiro, né, a residência me deu uma experiência uma experiência é, de prática mesmo, muito importante, que eu acho que muita gente sai sem essa prática da, da uhum. faculdade. Né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, uma experiência em, é, como psicóloga, seja como psicóloga clínica, seja como psicóloga, em outros contextos que não o setting clássico, né, é muito importante. Uhum. É... E aí, especificamente da área de, de psico né, eu entendo que, acho que em primeiro lugar, a gente tem que é, estudar a psicologia hospitalar um pouquinho, né. O que acontece é que, normalmente, a psicologia hospitalar, ela tem um enfoque muito psicanalítico nas produções que são feitas.
0: Uhum. E aí,
1: essa não é a minha abordagem, né? Eu trabalho com conjuncionismo social. E aí, não sei se você conhece.
0: <risos> não, imagina! <risos> para quem não viu, né? A gente tem aqui o curso no nosso gabinete, recursos relacionais com a Ana, é, práticas narrativas, tudo nesse sentido. Tá? Então, vocês querem conhecer um pouco mais essa abordagem? Temos vídeos aqui também no YouTube para saber um pouco mais sobre isso. Tá vendo, né? Como é que eu faço os links, Isabela? <risos> Tudo bom?
1: Muito bom. E, e aí, eu acho que o importante, o que vai nos ajudando é, na leitura, né? Eu acho que é entender em que, quais são as demandas para um psicólogo hospitalar, para um psicólogo que vai trabalhar com oncologia, né? E aí, eu acho que ter um certo conhecimento sobre experiências de luto é muito importante, né? Porque a gente vai encontrar pessoas que estão enlutadas seja. É, quando se perde alguém, por exemplo, um familiar é, que tá acompanhando alguém que adoeceu, ou mesmo a própria pessoa, né, no luto de, das expectativas que tinha criado, daquilo que se perde, das relações que são modificadas a partir desse adoecimento, né, é muito importante que a gente conheça e aprenda também um tanto sobre é, atendimentos familiares, muitas vezes a gente vai fazer isso, né? Então, a gente vai conversar com a família, a gente vai precisar, é, a gente vai precisar fazer esse manejo, né? De é, muitos pacientes e familiares no sentido de tentar proteger um ao outro acabam não conseguindo conversar sobre o contexto de adoecimento, expectativas, é, tanto de um lado quanto do outro. Quer mas,
0: eu queria te perguntar, mas Isabela, nesse contexto, é o papel do psicólogo também, é atribuído a ele, digamos assim, na folha ali, né? O atendimento da família, não é somente então, que é. está em tratamento.
1: Exato, a gente atende também a família, porque a gente entende que é absolutamente necessário que a família esteja bem, minimamente bem, para que uhum. ela possa estar ali do lado, né? Muitas vezes a gente vê os acompanhantes mais adoecidos e sofrendo mentalmente uhum. do que o próprio paciente, assim. E aí, é, acho que entender e conhecer um tanto, e eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, né? Mas é absolutamente importante que a gente conheça um tanto de psicologia social para entender o que, que acontece uhum. ne, em, nesses diversos atravessamentos ali que são sociais e que estarão aparecendo no contexto de adoecimento, no contexto oncológico, né. Tem uma outra área específica também da oncologia, e que isso também aparece na área hospitalar, que são os cuidados paliativos, né, que isso também é importante da gente conhecer, porque é, muitas vezes o adoecimento oncológico vai ter um caráter paliativo, um caráter crônico, né, então, é, pacientes que não têm a possibilidade de cura ou mesmo que tenham uma doença que vai durar por mais tempo, né? um ano, dois anos de tratamento. É, é importante que a gente tenha esse conhecimento da paliatividade do tratamento. Assim, né? é. Então é uma outra área que seria muito importante de se conhecer para atuar nesse contexto.
0: Quando você, a gente olha para essa experiência, eu acho que esses pontos que você vai trazendo, né, o próprio trabalhar com famílias, trabalhar é, com luto, cuidados paliativos, me imagino que já seja um grande desafio, né? É, mas se você pudesse aqui contar um pouco para gente, qual que é o desafio para o um psicólogo, na especificidade dessa nossa prática, você lidando com isso diariamente, qual você poderia dizer que, para aqueles que talvez estão interessados, pensando, né? E nesse, nesse caminho, quais que você diria que são os desafios? Bom, o primeiro
1: que me veio, e eu vou falar à medida em que vier, uhum. acho que o primeiro desafio é pensar, eu acho que a gente olhar para a gente. E eu acho que isso vale para qualquer <risos> para qualquer prática psicológica, né? Assim, Que a gente vai entrar em contato com situações que poderiam acontecer com a gente facilmente, o que a gente talvez tenha na família, já tenha vivido, né, e são contextos, é, acho que a gente olhar diretamente para a possibilidade de morte, de adoecimento, é algo que nos, nos desestabiliza, nos assusta muitas vezes, né, acho que a gente já até conversou disso em outros contextos, né, do quanto é, lembrar o tempo todo dessa possibilidade é algo que, que demanda, né, e é algo que precisa ser cuidado. Acho que um outro desafio que eu não falei antes, né, é que nesses contextos a gente vai acabar, eventualmente, ainda que não esteja ali descrito na folha de trabalho, a gente vai acabar lidando com a angústia da equipe, né. É uma equipe que dá em sofrimento, muitas vezes, em, pelo vínculo com o paciente, então esse é um dos desafios também. Como que a gente lida com a angústia da equipe? Que é assim, ó, o paciente chorou, eles vão chamar a psicóloga.
0: E aí... Tudo que é da emoção, eu não lido, né? É o psicólogo. É
1: o psicólogo, chorou, e aí eu, vi, eu sempre falo pra eles, gente, vai ter choro, sim, tem que ter, né? A, gente, a pessoa uhum. tá doente, ela tá ali num momento muito difícil, vai ter choro. Primeiro a quimioterapia, vai chorar? Tem gente que não chora, mas muita gente chora. E aí eu acho que lidar com as angústias da equipe, né? E uma equipe que muitas vezes tá sobrecarregada pela própria carga de trabalho, para além desses vínculos que aparecem, que fazem as pessoas olharem para a própria história, né? Eu acho que esse é um outro ponto assim.
0: Vira e mexe, eu
1: sou pega em conversas de corredor com com pessoas que ali dentro que estão sofrendo assim, né? seja por essas por, por qualquer um desses temas que eu estou contando para vocês, assim. E acho que um outro desafio fico pensando que é essa formação constante mesmo a gente tem que sempre estar tá se atualizando né para a gente conseguir para a gente conseguir repensar nossas posturas né acho que a postura da psicologia principalmente nesses contextos que não são muito tradicionais a gente precisa sempre se reinventar né para pensar como que a gente dá conta desses contextos como que a gente dá conta das demandas então acho que formações para a gente pensar abordagens clínicas, abordagens de psicologia hospitalar, ou mesmo de paliatividade, eu acho que todas essas formações vão ajudando, né, grupos de estudo, discussão de caso, e eu acho que é um desafio a gente conseguir inserir isso no cotidiano de trabalho, mas acho muito importante.
0: Você trouxe agora a palavra formação, me veio à mente assim, é, você conta um pouco do seu percurso até aqui, né, mas, não sei se você se tem acesso a outros psicólogos dessa área, mas é geralmente um pré-requisito você ter uma residência, uma especialização em psicologia hospitalar para atuar nessa área, ou não necessariamente é o ideal, mas para quem está interessado, talvez sem esse tipo de especialização residência seria possível atuar nessa área.
1: Né, Estelita, eu não vou saber te responder, com certeza, eu posso ah. te contar da minha experiência. É, Para minha contratação, foi necessário que eu tivesse a formação. Então, não necessariamente em oncologia, mas experiência em psicologia hospitalar. Isso é uma demanda. Que a gente tenha, no mínimo, uns dois anos de experiência. Então, a residência dá conta, né? A outra psicóloga que trabalha comigo lá é, tinha experiência em residência, então eu acho que essa é uma porta de entrada, assim, né? É, e não necessariamente residência, mas uma experiência em psicologia hospitalar por um tempo de dois anos, algo assim, né? Então,
0: a é gente está entendendo, né, Isabela, que é o ideal. Pode ser que em algum contexto você possa atuar nessa área sem esse tipo de formação, mas que geralmente esses espaços requerem ter uma experiência, pelo menos, né? Isso, uma experiência na e aí eu tô entendendo que acho que o, o lidar com a finitude, né, é que nem a gente já conversou, pensar a consciência da, da, do limiar entre vida e morte é constante, imagino que seja um desafio, mas se aqui você pudesse me dizer um pouco dos encantamentos dessa prática. Qual que seriam esses que você contaria a gente, senão a gente fica só nos desafios, aí já dá uma assustada em que tava pensando, psicologista que tá lá, esse é o desafio, né? É, mas quais seriam os encantamentos nessa prática, assim?
1: Eu gosto muito, e eu acho que é o que me leva a trabalhar com isso, né? Eu gosto muito do contexto de trabalho em equipe, então a gente trabalha muito com a equipe, né? É, por exemplo, com, junto com a nutricionista, com a dentista, com a... É, Lá no COTE a gente não tem assistência social, né? Mas na residência tinha, é, com os enfermeiros. Então, a gente acaba fazendo é, trabalhos conjuntos, assim, né? De atendimento. Então, isso eu acho muito legal. Traz um dinamismo, à prática. É uma coisa que me encanta. Eu acho que uma outra... Um outro fator, né? É, é você descobrir potência nesses contextos, né? Muitas pessoas contam do quanto elas estão descobrindo sobre si a partir do adoecimento, do quanto elas estão podendo descansar a partir disso, do quanto elas é, do quanto é possível repensar e reestruturar alguns vínculos na família, recontar a própria história, né? Então acho que longe de tentar ver o lado bom numa coisa ruim, né? Porque eu acho que uhum. É, ninguém quer ficar doente, mas eu entendo que, como toda diversidade, a gente pode tentar encontrar, tentar fazer sentido, algum sentido dela, né? e tem muita possibilidade de fazer sentido ali, né, é, a partir de algo tão, tão, uma experiência tão difícil, e eu acho que a gente cria um vínculo muito bom, né, porque são pessoas que tratam por muito tempo, então, o vínculo com os pacientes é muito bom, acho que quando a gente vê que alguém terminou o tratamento e é uma emoção, e é uma comoção, todo mundo vai lá, bate palma, e todo mundo chora, e aí vira uma coisa, dá um envolvimento grande de toda a equipe, assim, com os pacientes. É uma coisa bonita de ver, assim, acho que tem os desafios, mas a mas tem muita potência também, eu acho que é isso. Então, eu diria que isso, eu trabalho em equipe, que eu acho incrível, eu tenho um... que é isso, eu sempre chego lá e eu não sei o que vai acontecer.
0: Hum, e aí, eu acho... A adrenalina que... desse, desse tipo de prática, né? Eu
1: acho ótimo, essa parte eu adoro. Eu chego lá e eu não sei como vai ser, quantas pessoas eu vou ter que atender, quem vai chorar, se alguém, não sei quem vai estar tá feliz, que história que vai aparecer, que, quem que vão pedir para eu atender, eu acho que eu sou ótimo, uhum. é, pede um dinamismo, assim, acho que essa área e eu acho que esse, essa potência mesmo que a gente vê no encontro com o paciente, assim, com os pacientes é muita, a gente conhece muita história e muita potência, muitos jeitos de encarar
0: momentos difíceis, assim. Olha, eu fiquei com muita vontade de saber a, a mais sobre tudo isso, né? Isabela, porque fiquei pensando que parece que é um choque de, de realidade constante, ao mesmo tempo que é um processo de valorização da vida, porque você tem constante é, olhar sobre o movimento que ela pode ter, o quanto que ela pode surpreender, né, tudo mais. É, então imagino que seja uma prática assim cheia de emoções, né? E se você pudesse deixar uma mensagem assim, alguém que está ali em formação na graduação, pensando, né será que psicologia hospitalar é para mim? Será que não é? é para alguém que, não sei, que viu na sua fala um lugar de possibilidade, de potência, de ação. É, teria algo que você gostaria de deixar, assim, de dizer? Essa pergunta é meio aberta demais, né? Mas não sei, não sei, aquilo que vem do seu coração. O desejo de deixar uhum. essa mensagem. Tá, deixa eu
1: pensar aqui. Eu acho que eu diria para as pessoas, pessoas experimentarem. Eu acho que se a gente está em período de formação, a gente está num período para experimentar quais são as práticas que fazem sentido, quais são as práticas que não fazem, né? Eu acho que fazer uma residência, experimentar algo assim, não diz que você vai ter que trabalhar com, tudo, com isso pela vida. E eu acho que é uma experiência muito válida, mesmo para atuação na clínica, assim. Se você faz uma residência, decide depois fazer, ir para a atuação na psicologia clínica ou em outro, outros contextos, né? É, eu acho que a, a, a residência dá muito, muito recurso. Então, eu diria para experimentar e acho que e conhecer, estudar sobre, né? Estou à disposição para quem quiser conversar. Então.
0: A gente vai colocar o seu e-mail aqui, o seu contato? Pode ser?
1: Pode ser, podem me procurar para trocar ideia, vou trocar texto, estou à disposição também. Sim.
0: Então, a gente vai deixar aqui né, o contato da Isabela. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algo que ficou pensando, né, é, manda para ela. Se não, deixa aqui nos comentários desse vídeo também. A gente vai estar tá acompanhando. Curte, compartilha. né? Aquela mensagem que eu sempre deixo no final. Mas, Isabela, é, eu queria muito te agradecer por estar aqui, por contar um pouquinho dessa sua experiência e prática. Tão preciosa, tão sensível também a tantas coisas da própria existência, né, no vídeo anterior a gente, eu gostei muito do termo que o entrevistado usava, que era assim, a gente trabalha com existente, né, e aí quando eu fui te ouvindo, é, parece que a existência é algo que você visita o tempo todo, né, o existir que se movimenta, então acho que eu queria te agradecer por trazer um pouquinho disso para a gente, e aí a Isabel ficou é, disponível para vocês conversarem um pouco mais com ela, então muito obrigada por estar aqui, e acho que é isso, né? Você queria dizer mais alguma coisa? Tinha a gente fechada? Tudo certo? Tá
1: tudo ótimo. Eu queria agradecer também. Foi uma ótima conversa. É, gosto muito de te ouvir. Gosto muito de ouvir a Gabi, os convidados dela no nosso gabinete. Então, é, obrigada, gente, também, para quem tá ouvindo aqui, para quem tá conhecendo um pouco do trabalho. E é isso
0: então se você sabe de alguém que pode se interessar por esse conteúdo pelas entrevistas anteriores também vocês estão acompanhando a gente vai ter mais uma semana que vem também muito interessante então acompanhe a gente por lá e estamos por aqui um abraço